0: 144， 瓦子勾栏的兴起，何为瓦子？为其来时瓦合，去诗瓦解之意，一聚一散也。在北宋都城汴梁，瓦子又称瓦舍、瓦寺，是城市民间表演艺术的固定场所。在瓦子中还有许多勾栏。所谓勾栏，就是在瓦子中有不同专业的艺人，用栏杆之类的东西组成一些小的演出场所。宋代瓦子勾栏起于何时，恐怕很难说清楚。主要是作为民间的东西，官方及士大夫阶层很少注意到。但它确实是城市繁荣后的产物。宋代城市的真正发展，大概是从宋初几十年之后的事。因此，也就在这个时期，大批艺人进入京城，立场谋生。《东京梦华录》的作者所描写的东京的情况，是北宋末年，在此之前。东京城肯定是相当繁华的。举梦元老《东京梦华录》所在，当时汴京的瓦子勾栏就非常多，演出也非常热闹。当时的瓦子有名的就有新闻瓦子、桑家瓦子、朱家桥瓦子、周西瓦子、保康门瓦子、周北瓦子等。其中特别提到了桑家瓦子。此外，南宋人王永的烟遗谋路《烟翼贻谋录》。追记东京大相国寺的瓦市热闹非凡，可容万人，况且日日如此，每日都有固定的演出，也有相当的观众。其次是大有戏棚，一些有名的艺人来此做场演出，观众多达几千人。在这些瓦子棚中，杂耍百戏可谓百花齐放，有小说、戏剧、傀儡、杂剧等，门类已非常多。汴京的瓦子勾栏。发展到南宋更是变本加厉，这主要是因为江浙一带在宋代已成为最富庶的地区之一。加之南宋初虽遭到一些兵险之苦，但很快便恢复太平景象，破坏性不大。最主要的是，由于宋室南渡，一大批艺人也转喜南下来到临安，继续他们的艺术表演。因此，杭州的勾栏瓦舍发展特别快，并迅速超过北宋汴京。到南宋中期，杭州城内的瓦子有南瓦、中瓦、大瓦、北瓦、蒲桥瓦，北瓦规模最大，有勾栏13座。城外有20座瓦子，如前湖门里勾栏、门外瓦子、嘉会门瓦、后朝门瓦、小燕门瓦、四通管瓦、建桥门瓦、蔡市门瓦、艮山门瓦、米市桥瓦九瓦、北关门新瓦、杨芳桥瓦、王家桥瓦、行春桥瓦。赤山瓦、龙山瓦等，这些大瓦内集中了许多勾栏。到了南宋末年，北瓦、杨棚楼等谓之油棚，外又有勾栏甚多。北瓦内勾栏十三座最盛。关于南宋瓦子勾栏的情况，应首推杭州的北瓦最为典型。不仅因此，瓦在杭州诸瓦中规模最大，有十三座勾栏，且瓦内各种艺人的演出。简直可以说是宋代市民文化的一个缩影。西湖老人樊胜路对当时记载甚详，我们可以从此书中了解到当时的一些情况。常识两座勾栏，专说史书，乔万卷、许贡士、张介元，背坐莲花棚，常识御前杂剧，赵太、王喜、宋邦宁、何晏、青锄头、贾子贵，弟子散月，坐场相扑。王脚大撞倒山，刘子路铁板踏，宋金刚到铁山塞板踏，金仲旺曹铁岭人人好认。说经长脚和尚古道安陆庙会，小说蔡和李公佐史慧英小张四郎，其中小张四郎一世只在北瓦占一座勾栏说话，不曾去别瓦做场。勾栏和声双秀才。副社女郎中，踢弄平碗张宝哥，杖头傀儡陈忠喜，悬丝傀儡卢金线，使棒座场朱来儿，打拓印孙大郎，杂班铁刷汤姜鱼头兔儿头昌蒲头，背商泥胡六郎，教飞禽赵十七郎，装鬼神谢兴哥。五番乐：张玉喜、水傀儡刘小蒲舍、影戏尚宝义、贾雄、卖票唱繁华、唱传、蒲三郎、山里二郎、郭四郎、说唱朱公调、高郎富、黄淑清、乔香扑鱼头、鹤儿头、鸳鸯头、一条黑牛门桥白条、踢弄无拳脚耍大头。说混话，瞒张四郎，散耍杨宝兴、陆行小关西，装秀才陈斋郎，学香谈方斋郎。从《西湖老人繁胜路中，我们可以了解到杭州城瓦子勾栏的盛况。在勾栏中，各种技艺及演员水平之高，人数之多，北宋汴京非能与比，且分数甚多。十三座勾栏不闲，终日团圆。这说明，每一座瓦子就是一个综合性文艺表演场所。在勾栏中从事表演的演员，除极少部分终身固定在一个勾栏中不动外，大多数是进出于诸勾栏瓦子中做轮回表演。两宋瓦子勾栏的兴起，代表着一种时代新潮流及民间文化的兴起，也可以说是市民文化的兴起。这是宋代城市经济繁荣的必然结果。从上文记述的情况看，两宋的瓦子勾栏有以下几个显著的特点：一是有相当数量的观众，大抵诸九肆瓦舍，不以风雨寒暑，白昼通夜骈阗；追求这种娱乐的多是些市民商旅。二是有定期上演的百戏杂剧。冲冠以来，在京瓦肆记忆，仗头傀磊人小三，每日五更头回小杂剧，差晚看不及矣。三是由一些颇有名气的艺人做场，四是这些瓦子勾栏的兴起都有历史继承性，如杭州在唐五代时就发展成为江南的一个新都会。《监护记》说：“西湖之盛，起于唐，至南宋建都，游人侍女，画坊笙歌，日费万金，目为消金窝。”尤其是北宋灭亡后，当时从汴京随同南下到杭州的移民极多。这些人中既有官绅士宦，也有从事民间艺术的艺人。他们到了杭州，不免追念东京成平乐事。为了生存，只好重张宴制，再使生谷。无怪乎周密在《武林旧事》言：“继而成群黑底，耳目益广。朝歌暮西，酣玩岁月，意味人生正富若此。”五是民间文化的兴盛，不仅集中于汴京、杭州。在成都、扬州、广州、鄂州、洛阳、长安等地也都普遍。如庄季玉鸡肋编》边卷上记载成都演出的情况：成都自上元至四月十八日，有赏鸡无虚辰，自旦至暮为杂戏一色。坐于乐舞场，环庭皆府官宅看棚，棚外始作高枕，庶民男左女右立于其上如山，每混一笑，须言中哄堂。众数皆绝者，宋废的《成都宴游记》也有类似的记载。成都宴游之盛甲于西蜀，盖地大物繁，俗好娱乐。凡太守岁时宴集，其从杂沓，车府奢华，畅优鼓吹，出入拥岛，四方奇迹幻怪百变，蓄积于前，以从民乐。岁律有期，未知故事。及期，则是女制比。轻裘屈服，扶老携幼，列道西游；或以坐居列之广庭，以待观者，谓之腰床，而为太守为腰头。大城市如此，其他小城镇也有瓦子巷一类的记载。对促进宋代勾栏瓦舍的兴盛，除城平日久的广大市民需要外，还有一个阶层尤为重要，这就是军事。宋代奉行养兵政策，军队有驻军乐。但更重要的是，闲暇的士兵们参与民间娱乐，促进了瓦子勾栏的兴盛。尤其南宋临安的瓦子勾栏的发展，无不与军队有着直接的关系。据《咸淳临安志》卷十九载：“以上瓦子盖取巨则瓦河，散则瓦解之意。故老云，绍兴和以后，杨和王为殿前都指挥使，从军事多北人，故于军寨左右营创瓦舍，召集伎乐。”以为暇日娱乐之地，其后修内司于城中无瓦以处游艺。孟良路中也有同样的记载。瓦舍者，为其来时瓦合，出时瓦解之意，一聚一散也。不知起于何时？行者，京师甚为世俗放荡不羁之所，以为弟子流连破坏之门。绍兴间，因驻军多西北人，是以城内外创立瓦舍。召集伎乐，以为君族暇日娱乐之地。金贵家子弟郎君，因此当游，破坏尤甚于汴都。其杭之瓦舍，城内外合集有十七处，可见杭州的瓦舍与军事有莫大的关系。宋代瓦子勾栏的兴起，也与都市市民的闲暇生活有关。两宋虽有兵险战火，但相对于他朝来说，要少得多，且多为局部。因此，成平景象成为宋代社会的特征。自本朝成平，民颇饶泽，垂钓之儿，皆至汉末代白之老，不食割毛，原野于沃，常获丰农，则地聚入，勤以耕稼，所谓天下之乐土也。在这样的状态下，自然产生了大众娱乐的文明。一方面，成平日久，国家无事，帝王官僚松怠。享乐消闲的生活成为时尚，同时城市中密布的酒楼勾栏、官方民间开设的妓院酒馆也鼓动民间玩乐。瓦子勾栏的存在改变了人的行为，从无处消愁到出门解闷、寻欢作乐，因此到勾栏玩耍成为市民闲暇生活的一部分。这种状况促进了勾栏瓦舍在宋代的大兴，也标志着市民文化、市民娱乐在宋代的发展。